0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の言時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギ進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「旧信約聖書66巻の学び」から「手モてへの手紙」の学びを続けてお送りしております今日の聖書のお箇所は、第二手モてへの手紙三章五節から十六節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです
1: 。第二手モて三章の学びをしていますが、五節から十六節。見えるところは経験であっても、その実を否定するものになるからです。こういう人々を避けなさい。見えるところは経験であっても、その実を否定するものとありますが、このような人たちは宗教の儀式は行いますが、命と現実に欠けています。こういう人々を避けなさいと書かれていますが、もしあなたが死んだ冷たい、リベラル主義の教会にいて、あなた自身は本当の信者だとしたら、神様の御言葉が、そのようなことを避けなさいと言っているのに、あなたはそこで一体何をしているのでしょうかそのような教会に行く代わりに、誠実に神様の御言葉を伝えている牧師やクリスチャンを支援して、彼らと一緒に立ち上がってはいかがでしょうか三章の六節から七節こういう人々の中には家々に入り込み愚かな女たちをたぶらかしている者がいますその女たちは様々な情欲に引き回されて罪に罪を重ねいつも学んではいるがいつになっても真理を知ることのできない者たちです愚かな女たちとありますが愚かなのは女性に限らず男性にも当てはまります。何年も聖書カンファレンスに出席しているのに、神様の御言葉についての知識が、クリスチャンとして出発した初めの時と何も変わってない人たちがいます。彼らは決して成熟しません。彼らの人生は根本から変えられてはいないのです。今日もしあなたがそのカテゴリーに入っていることに気づいたなら、ひざまずいて神様の許しを祈り求めてください。第二手も手三章の八節またこういう人々は、ちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らうのです。彼らは知性の腐った信仰の失格者です。ヤンネとヤンブレは明らかにモーセが奇跡を行ってエジプトに災害が来始めた時にパロに呼び出された二人の魔術師たちの名前ですもしパウロが私たちに示していなかったら私たちはこの魔術師たちの名前を決して知ることはなかったと思いますもちろんこのことはパウルはどこでこの名前を手に入れたのだろうということについての大きな憶測の扉を開くことになります。神様の御霊によって彼に名前が明らかにされたというのが単純な答えです。私は特別な名前がこの出来事の記事に何らかの情報を付け加えるとは思いません。でもパウロが彼らの名前を知っていたということ、そして魔術師たちは確かにモーセに逆らった現実の人物たちであったということを確かに明らかにしています。出エジプト記の7章で彼らのことについて読むことができます。出エジプト記の中の記事は、サタンには力があること、それも超自然の力があること、また、サタンはなかなかの卑劣な模倣者であることを明らかにしています。サタンは神様がされることを真似するだけなのです。ヤンネとヤンブレは、サタンの力によって奇跡を行うことができました。しかし、モーセは、神様の力によって奇跡を行いました。だからここで彼らについての言及がされているのだと私は思っています。私たちの時代にもサタンが神様の力を真似することができるということを理解する必要がありますとマギー,ー博士は述べています。ヨハネは第一ヨハネの手紙4章の一節で私たちに霊を正しく見分けるように警告しています。第一腸派ね4章の一節。愛する者たち、霊だからと言って、皆信じてはいけません。それらの霊が、神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら、偽予言者がたくさん世に出てきたからです。サタンは神様の力を真似することができます。私たちの時代多くの場所で現れている力が本当はサタンから出ているのに神様から来ていると誤解されているのではないでしょうかまたここには彼らは知性の腐った信仰の失格者ですと書かれていますがパウロは彼の時代の人々はヤンネとヤンブレがそうであったように邪悪なあるいは堕落した心を持っていると言っているのですまた、信仰の失格者ですとは、彼らが信仰を捨て去って完全に拒否したという意味です。マギー博士はアメリカで実際に起きたことを次のように述べています。ここ数年間の間に、この典型的な実例がありました。ここ西海岸に英国国境会派の監督がいました。彼は明らかに素晴らしい能力を持った人物でしたが、彼と彼の家族は心霊術を探求していました。私が知っている限り、この人は聖書の偉大な真理を拒否し、神様の御言葉の偉大な真理の一部を論破しようとして、パレスチナに出かけたのです。しかし彼はその中の一つも論破することはなくかえってそれらが真理であることを証明することになりました彼はちょうどヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真理に逆らった知性の腐った信仰の失格者なのですその後この監督は荒野においてこのことを証明しながら不自然な死に方をしました。彼は神様の御言葉を信じるとある時点で告白したのに神様に見捨てられたものになってしまいました。彼はまさに聖書が言っているようになった注目に値する実例であるという以外はどんな説明も当てはまらないと思います。彼は信仰を捨てた信仰の失格者なんです。第二手も手三章の九節でも彼らはもうこれ以上に進むことはできません。彼らの愚かさはあの二人の場合のようにすべての人にはっきりわかるからです。あの英国国境会派の監督の経験はクリスチャンにとっての大きな警告にならなければなりません。あなたがやりたいなら道楽半分に心霊術を行うこともできますが、でもそれは危険なものをおもちゃにしていることです。今日私たちに関しての悪魔的な力が現れています。超自然を全て否定した私たちのひどく物質的な世代が、超自然の現実を発見しているのは異常なことです。ただしもちろんそのほとんどは悪魔的です。第二手も手三章の十節しかしあなたは私の教え、行動、計画、信仰、寛容、愛、忍耐に、テモテはパウロが具体的にどのような信仰生活を送っていたのか、その詳細をよく知っていました。パウロは神様のご計画に沿って生き、霊的な実を結び、神様の栄光を表した人物でした。私たちの人生もそうあるべきです。2> 第二テモテ三章の十一節。また、アンテオケ、イコニオム、ルステラで私に降りかかった迫害や苦難にもよくついてきてくれました。なんというひどい迫害に私は耐えてきたことでしょう。しかし主は一切のことから私を救い出してくださいました。テモテは、パウロが宣教旅行において耐えてきた様々な困難や苦しみを知っていました。ピシデアのアンテオケ、イコニオム、そしてルステラはみんなガリラや地方にあり、パウロが第一、第二、第三の宣教旅行で訪れた場所でした。ルステラにいた時、彼は石打ちにされました。私は彼は確かに死んで、神様が彼を死から蘇らされたのだと思います。彼は神様が自分のために介入してくださったのだと言いました。ですからここには、主は一切のことから私を救い出してくださいましたと書かれています。テモテはこれらのことを知っていました。なぜなら彼と彼の家族はこの地域の出身だったからですとマーギー博士は述べています。第二テモテ三章の十二節。確かにキリストイエスにあって経験に生きようと願う者は皆、迫害を受けます。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。私はアメリカでクリスチャンであるということが何らかの犠牲を伴うという時代に入りつつあると信じています。防衛庁長官になるずっと前にメルビン・レアードはサンフランシスコで開かれた共和党大会において声明を発表しました。私はその声明を促した状況は知りませんが、彼は次の世に行ったのです。この世ではクリスチャンであるということがますます人気のないことになってきている。まもなくクリスチャンであることが危険なことになるかもしれない。残念ながら私たちはこの生命の正確さを現実のものとして見ています。本物のキリスト教、本物のクリスチャンはアメリカではとても不人気になってきています。私は今日、報道機関が、報道機関には自由がないと叫んだところで、心を動かされることはありません。同情心型の報道機関は、力を尽くして、このテーマを訴えてきました。でも彼らは、本物のキリスト教は、報道機関によって窒息させられてきた、という事実について、何か言ったことがあったでしょうかあなたが一番最近、聖書的な立場について何か同情的なものを読んだのはいつだったでしょうかメディアは本物のキリスト教を提示するようなニュースは押し殺します。もしファンダメンタルな牧師が何らかの評判を得ることがあれば、その評判は歪められ、誤って伝えられます。しかしもちろん、もし牧師が犯罪でも犯せば、彼は新聞の第一面に乗ります。でも幾人かの人たちが地獄に行かないように助けたとしても、彼は無視されるのです。私たちはクリスチャンが信仰のために立ち上がるのには、代価を支払わなければならないという時代に入ってきつつあります。マギー博士が亡くなってから20年以上が経っていますが、アメリカでは今日、同性愛に反対するクリスチャンが、マスコミやコミュニティから突き上げを喰らうような時代になっています。2> 第2点も手三章の13節しかし悪人や詐欺師たちは、騙したり騙されたりしながら、ますます悪に落ちていくのです。詐欺師たちは魔法使いあるいは詐欺師のどちらでもありえます。彼らは騙したり騙されたりしながら、つまり人々を迷わせ、その報酬として自分たち自身も迷わされるのです。これは教会が警挙される前の終わりの日の姿です。さて神様の子供はそのような時代に何ができるのでしょうか第2点もテッサン賞の14節から15節けれどもあなたは学んで確信したところにとどまっていなさい。あなたは自分がどの人たちからそれを学んだかを知っており、また幼い頃から聖書に親しんできたことを知っているからです。聖書はあなたに知恵を与えて、キリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。廃教の世に対する唯一の解読罪は神様の御言葉です。神様の子供が間違った教えから身を守るための唯一の方法、手段は神様の御言葉なのです。パウロはテモテに自分が学んで確信したことにとどまりなさいと命じています。テモテは聖なる御言葉を学んできました。なぜなら、彼の祖母と母はユダヤ人女性であって、テモテが神様の御言葉のうちに成長するように取り計らってきたからです。またここには、知恵を与えて救いを受けさせることができると書かれていますが、彼はここでどんな種類の救いについて語っているのでしょうか。結局のところテモテはもう救われていました。ただ救いは三つの時生で起こります。一つは過去の救いがあります。私たちは罪から救われたのです。そして現在の救いは私たちは罪から救われているのです。そして三つ目の時生は未来形です。私たちは罪から救われるようになるのです。さらに詳しく述べてみたいと思いますが、過去形では私たちは救われました。キリストが私たちのために裁きとしての死を担われました。私たちが死を信じたとき、私たちは死から命に移り、もはや罪の宣告の下にはありません。ローマ人への手紙八章の一節にはこのように書かれています。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが、罪に定められることは決してありません。同時にまた私たちは救われているのです。主は私たちの中で救いを成し遂げておられるのです。でも将来を望み見るとき、私たちは次のような時が将来に来ることを知っています。第一ヨハネ三章の二節。後の状態はまだ明らかにされていません。しかし、キリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。パウロは聖書は、私たちに救われること、つまり死から命に移ること、永遠の命を持つこと、そして神様の子供になることだけでなく、この現在の悪の世から救ってくださると言っているのです神様は私たちが成長するようにしこの地上での解放を与えてくださるのです神様の御言葉を絶えず学ぶことは悪の世にあって私たちの誰にでも与えられている唯一の助けです聖書は私たちに知恵を与えてキリストイエスに対する信仰による救いを受けさせることができるのです。そして聖書はさらに、この地上で私たちがどのように生きるかを知ることができるようにしてくれます。第二手も手参章の16節聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒しめと強制と義の訓練とのために有益です。この箇所について、マギー,ー博士は次のように述べています。パウロが、聖書はすべてというとき、彼は聖書のすべてを意味しています。創世記から黙示録までです。でも、第二手元への手紙が書かれたときには、黙示録はまだ書かれていなかったことを知らないんですかなどという人がいるかもしれません。いえ私はそのことを知っています。でも知るべき重要なことは、目次録が聖書になったということであり、だから目次録もこの言葉、すべてという言葉に入っているということです。霊感という言葉は神様の息がかけられたという意味です。聖書の著者たちはただ主が取り上げてそれをもって書かれたペンではないのです。驚くべきことは、神様はこれらの人々の個性を用いられ、彼ら自身の考えのパターンの中で物事を表現し、その上でご自分が言いたいことを正確に語られたということです。これらの人々を通して、神様はご自分の御言葉を私たちに与えてくださいました。今日神様はもうこれ以上私たちに言うことを持ってはおられません。もし今日、神様が天から語られるとしても、すでに言われたことに何も付け加えられることはないはずです。またここには、教えのために有益ですとありますが、聖書は教理のために有益です。ですから私たちは神様の御言葉を教え、学ぶ必要があるのです。また御言葉は、戒しめのために有益です。これは罪の自覚という意味です。聖書を学ぶことは私たちに罪の自覚をもたらさなくてはなりません。事実それが神様の御言葉があなたの人生の中で働いているかどうかをテストする方法です。もしもあなたが聖書を他の本と同じようなレベルで読んでいるなら、神様の御霊はあなたの人生の中で働いてはおられません。でももし聖書があなたに罪の自覚を与えるなら、聖霊があなたの中で働いておられることがわかるのです。また聖書は強制のため、つまりあなたの人生の中で誤りを正すことができます。そして聖書は義の訓練のために有益です。つまり神様の御言葉はあなたに、神様の御心にかなった訓練、考え、そして行動を促すのです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、終わりの日の廃墟というテーマで、第二テモテへの手紙三章五節から十六節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係、